0: La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 2 de septiembre del año 2021. Empezaré este comentario o esta mañanera de Ángel con una expresión o un refrán que hace años fue muy popular en mi pueblo allá en el Valle del Yaqui, en Sonora que dice así, un, un bolón de enanos no hace un gigante. Hablando en sonorense, cuando decimos bolón, nos referimos a muchos, como si fuera un montón. Un montón de enanos no hace un gigante. <coughs> Porque finalmente los enanos seguirán siendo enanos cuando se caen. Entonces no hay gigante alguno. Por más enanos que apile usted, no va a tener un gigante. ¿A qué viene este refrán o esta expresión? A algo que sucedió ayer. Esto que el presidente y sus panegiristas oficiales y oficiosos llamaron el tercer informe de gobierno. Y diría lo siguiente en relación con ese espectáculo farsico. Una infinidad de mentiras jamás harán una verdad. Si nos ponemos a buscar aquellos que tengan un sentido de masoquista para, primero, haber visto el, este, este espectáculo, esta farsa, esta ópera bufa, y tengan todavía valor para escudriñar ahí y buscar una verdad, no la habrían encontrado. El presidente mintió una y otra y otra y otra vez. Una infinidad de mentiras fue su tercer informe entre comillas pero eso no es lo peor de lo que ayer vieron algunos unos obligados pues ahí estaban o son la burocracia o los y quieren quedar bien no porque si no ven el informe pues en ese momento podrían ser sujeto de represalias o les quitan una oportunidad política etcétera etcétera <coughs> Pero hay una cosa que dijo el presidente, que rebasa todo nivel imaginado. Cuando dice, tengan para que aprendan tecnócratas neoliberales. Si la persona que hubiese proferido esas palabras hubiese sido un borracho o... Imagine usted una reunión en una casa donde convivan eh, partidarios de López y adversarios de López o críticos de López, y en un determinado momento el anfitrión eh, fanático de, de AMLO o de López, eh, ya enojado por los argumentos o por las críticas de sus camaradas, de sus amigos, tengan para que aprendan tecnócratas neoliberales. Ahí sería entendible. Sería un ámbito privado y es un grupo de amigos ahí ya con algunas copiosas adentro. Pero que el jefe de Estado, porque eso es López, jefe de Estado y a su vez jefe de gobierno, utilice esa expresión propia de un bravero de cantina en el informe o en esa ceremonia. Eso no tiene nombre. Es un exceso imperdonable por parte del presidente. Primero, degrada la institución presidencial, la ridiculiza. Y segundo, es una falta de respeto a la ceremonia misma, al recinto donde leyó su disqueinforme y también una falta de respeto para los funcionarios ahí presentes. Yo jamás imaginé que escucharía a uno de nuestros jefes de Estado, presidentes de la República, lanzar en público una expresión así. Mire, yo sigo la política mexicana prácticamente desde fines de los años 60. Y no recuerdo un presidente... No obstante que algunos de ellos tuvieron enfrentamientos graves, ríspidos con el sector privado, el caso del presidente Echeverría, después de esa tragedia, de ese asesinato por un grupo de disquejusticieros, y en realidad eran simples delincuentes. Dígase lo que se diga. ¿tá? De ahí se agudizó o se tensó la relación entre el presidente y los empresarios, en términos generales y muy específicamente con los integrantes en aquellos años del Grupo de los 10 de Monterrey. O de Nuevo León, si gusta a usted. Pero, pero nunca llegó el presidente Echeverría a ese nivel. Sígale usted, López Portillo, después de López Portillo, Miguel de la Madrid impensable, un hombre prudente, mesurado, un hombre decente en su trato un hombre respetuoso. Después de Miguel de la Madrid, el presidente Salinas, que un hombre que cuidaba el lenguaje. Cedillo, bueno, es un hombre seco, poco introvertido, pero un hombre respetuoso, al menos en público. Fox, con su desparpajo, pues, ¿qué llegó a hacer? Echar un silbido ahí a, a Martita... Martita, ya, por las lavadoras de dos patas, alguna cosa así. Pero jamás llegó al estar en una ceremonia oficial al nivel tan bajo que exhibió ayer eso que dice ser presidente de este país. Las mentiras, cualquiera que tome ustedes sus declaraciones o de las partes párrafos, son burdas mentiras, tergiversaciones ...evidentes de cifras, de indicadores, etc. López Obrador no entiende... ...que más temprano que tarde... ...la realidad lo va a poner en su lugar... ...y quedará en el más completo de los ridículos. Eso no lo entiende... ...y si lo entiende no le preocupa también. Apuesta a él a la ignorancia de sus seguidores muchos de ellos casi en el retraso mental y otros en niveles ofensivos de oportunismo y lacayos que se ponen de tapete ante las tonterías que profiere su jefe o el presidente de la república. ¿Acaso piensa usted que este señor que tenemos en Hacienda ahora que su mérito es parecerse a Benito Juárez y, y usar unos sacos como si fueran los de clavillazo, Rogelio Ramírez de la O. ¿Usted piensa que él no sabe que lo que está afirmando en materia de finanzas públicas o de indicadores económicos, López, son completas tonterías y mentiras flagrantes? Claro que lo sabe. Pero es un cobarde igual que el anterior. No se atreve a decirle en privado, por supuesto. Ese silencio cómplice y cobarde de prácticamente todos los integrantes del gabinete de López le están causando un daño inmenso al país. Porque lo más elemental sería, ahí nos vemos señor presidente, agradezco la oportunidad, pero yo así no juego. No, callan. Y luego tenemos el florero de Bucarelli llegando al Senado con la barabata inmediatamente ahí en contra de Monreal, ah, hay que defender esa pregunta como está planteada porque es el pilar de la revocación de mandato. Cuando Monreal había dicho, habrá que negociar con la oposición para modificar la pregunta, para evitar una acción de inconstitucionalidad. Pues ayer tuvo ya que tragarse sus palabras el florero de Bucarelli, ¿por qué?, porque la pregunta está negociándose su redacción. Una vez más, Monreal les demuestra que es un verdadero operador político, aunque no les guste. ¿verdad? Por lo demás, pues, ¿qué hacer ante ese desplante triunfalista ramplón de López? Nada, simplemente ignorarlo. Si usted es de los que tuvo ...obligadamente que ver ese, esa farsa, esa ópera bufa, lo siento por usted. ¿verdad? Pero los otros no tienen por qué pasar por ese martirio. Ahora, el presidente, en un acto que también degrada su papel, su función, su investidura... ...anunciando su disquelibro utilizando la tribuna más alta, vamos a decir, de la República al estar informando. Hombre. Pero eso no le importa a López. Un libro que ya prácticamente todo el mundo sabe que no lo escribe él. No tiene, no tiene neuronas para poder escribir un libro, hombre. Alguien se lo escribe y él le pone el título y ya. Estamos pues ante una situación que va más allá del ridículo. Estamos llegando a la parte trágica. ...de la tragicomedia que es esta gobernación. López no entiende eso... ...o no ni siquiera hace el intento de entender... ...los mensajes que la realidad le envía. Él piensa que al conjuro de su verbo florido... ...va a cambiar la realidad. Y luego dice, quizá... ...como diría el licenciado Freud... ...en un acto fallido... Si me tuviera que ir hoy, me iría sin cargo de conciencia porque ya hice lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Dice uno, a ver, presidente, lo que está diciendo usted que ante la falta de logros, ante el desastre que usted ha generado con su gobernación de locos, ya se quiere ir, y aquello que dijo él, no, yo me voy a ir allá a su granja, a su propiedad en Palenque, y ahí va a estar y no iba a estar en la política. Usted y yo sabemos perfectamente que no es cierto. Quizá el presidente lo que está dejando ver es que mejor prefiere irse. ¿Para qué? Para estar en completa libertad de andar en las plazas públicas azuzando, a los ciudadanos a violar la ley e impulsar a quien él haya decidido que lo debe suceder en la presidencia de la República. Y eso, esa conducta que ya le conocemos a López, sería todavía un daño mayor a la estabilidad política y a la pérdida de confianza de los inversionistas. López debe quedarse. Lo que debe hacer es rectificar su gobernación de locos. Ahora, piensa él que tiene tanto poder que podrá imponer sus cosas. El poder, el poder Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Consejo General del INE y algunos jueces que echaron abajo sus intentos de aprobar o de plantear cuestiones anticonstitucionales en las iniciativas de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley General de Hidrocarburos. Ya le enviaron el mensaje de que no va a ser tan fácil. Por si faltare algo, el rechazo en la Suprema Corte del famoso 13 transitorio es otro mensaje importante para él. De tal manera pues que estamos ante una situación donde López, quizás, repito, fue un acto fallido, es una hipótesis que valdría la pena analizar, ya se quiere ir. ¿Para qué? Para tener toda la libertad para no tener constricción limitante legal alguna, para poder andar alebrestando a la gente pensando en seis gobernaturas el año que viene, dos, una de ellas el Estado de México el 2023, y por supuesto estar en campaña sin cortapisa alguna a su intento, que es una locura total, de promover a los candidatos de Morena el 2024. No permitamos eso. Señor debe permanecer, terminar sus cinco años, diez meses, y salir desgastado por las locuras que ha cometido. Por lo pronto le agradezco y espero que no haya sufrido usted al haber tenido que ver ese espectáculo fársico, ese ridículo. Y no lo olvide, un bolón de nanos no hacen un gigante. Muchas gracias.